0: بودكاست همس الأقلام حروف كتبت لتسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مستمعي بودكاست همس الأقلام حسان بن ثابت رضي الله عنه هو أبو الوليد حسان بن ثابت ابن المنذر الخزرجي الأنصاري من قبيلة الخزرج التي هاجرت من اليمن إلى الحجاز وأقامت في المدينة مع الأوس ولد في المدينة قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو ثمان سنين فعاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة أخرى وشب في بيت وجاهة وشرف وهو من بني النجار أخوال عبد المطلب بن هاشم جد النبي محمد من قبيلة الخزرج ويروى أن أباه ثابت بن المنذر الخزرجي كان من سادة قومه ومن أشرافهم وأما أمه فهي الفزيعة بنت خنيس بن لوزان وهي أيضا خزرجية ويد سنة ستين قبل الهجرة على الأرجح وكان ينشد الشعر قبل الإسلام وكان ممن يفيدون على ملوك الغساسنة في الشام وبعد إسلامه اعتبر شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، واهدى له النبي عليه الصلاه والسلام جاريه قبطيه قد اهداها له المقوقس ملك القبط واسمها سيرين بنت شمعون، فتزوجها حسان وانجبت منه ولده عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، وحسن اسلامها وهي اخت زوجه الرسول ماريه القبطيه. ولقد سجلت كتب الأدب والتاريخ الكثير من الأشعار التي ألقاها في هجاء الكفار ومعارضتهم وكذلك في مدح المسلمين ورثاء شهدائهم وأمواتهم. لقد كان حسان يتغنى بالشعر وربة الشعر تطاوعه في جاهليته وإسلامه حتى ملأ به القلوب والأسماء ويعد في طبقة المخضرمين من الشعراء لأنه أدرك الجاهلية والإسلام وأجمعت العرب على أنه أشعر أهل المدر قال عنه الشاعر الحطيئة أبلغ الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب وشعره كشعر غيره من المخضرمين يجمع بين صورتين فنيتين صادقتين للشعر إحداهما جاهلية والأخرى إسلامية تعد مظهرا قويا لتأثر الأدب الإسلامي بالقرآن والحديث وأحداث الإسلام وعقائده ومما يدل على شاعرية حسان رضي الله عنه في الجاهلية قصته مع الغساسنة. قال حسان أتيت جبلة بن الأيهم الغساني وقد مدحته فأذن لي فجلست بين يديه وعي يمينه رجل له ضفيرتان وعي يساره رجل لا أعرفه فقال أتعرف هذين فقلت أما هذا فأعرفه وهو النابغة الذبياني وأما هذا فلا أعرفه. قال فهو علقمة بن عبده الملقب بالفحم فإن شئت استنشدتهما وسمعت منهما ثم إن شئت أن تنشد بعدهما انشدت وإن شئت أن تسكت سكت قلت فذاك قال فأنشده النابغه كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب قال حسان فذهب نصفي ثم قال لعلقمة أنشد فأنشد طحى بك قلب في الحسان طروبي بعيد الشباب حصرحان مشيبي قال حسان فذهب نصفي الآخر فقال لي أنت الآن أعلم إن شئت أن تنشد بعدهما أنشدت وإن شئت أن تسكت سكت قال حسان فتشددت ثم قلت لا بل أنشد. قال هات فانشدته لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول يمشون في الحلل المضاعف نسجه مشي الجمال إلى الجمال البزلي الخالطون فقيرهم بغنيهم والمشفقون على الفقير المرملي أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي بيغ الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي فقال لي أدنه أدنه لعمري ما أنت بدونهما ثم أمر لي بثلاثمائة دينار وعشرة أقمصة لها جيب واحد وقال هذا لك عندنا في كل عام وبعد دخوله الإسلام كان حسان بن ثابت يجاهد مع المسلمين بقوله ولسانه، فكان يهجو قريش ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تهجوهم وأنا منهم، فأجابه حسان أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين، فقال له الرسول اهجهم ومعك روح القدس، وقال له اذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم ثم اهجهم وكان من شعراء قريش أيام شركها أبو سفيان المغيرة بن الحارث وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورضيعه وكان محبا للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قبل الدعوة وأشدهم عداوة بعد البعثة ظل يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم ويهجوه مدة عشرين سنة فهجاه حسان في قصيدة مطلعها لقد علم الأقوام أن ابن هاشم هو الغصن ذو الأفنان للواحد الوغد ومالك فيهم محتد يعرفونه فدونك فلصق مثل ما لصق القرد وأبلغ أبا سفيان عني رسالة فمالك من إصدار عزم ولا ورد وإن سناء المجد من آل هاشم بنو بيت مخزوماً ووالدك العبد، وما ولدت أثناء زهرة منكم كريماً، ولم يقرب عجائزك المجد، ولست كعباس ولا كابن أمه، ولكن هجين ليس يور له زند، وكنت دعياً نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد، وإن كانت سمية أمه، والسمراء مغلوب إذا بلغ الجهد، ولما استمر هجاء أبي سفيان للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام دافع عنه حسان بقوله هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء هجوت مباركاً براً حنيفاً رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقع ومن هجائه لأبي جهل لقد لعن الرحمن جمعا يقودهم دعي بني شجع لحرب محمدي مشوم لعين كان قدما مبغضا يبين فيها اللؤم من كان يحتدي فدلاهم في الغي حتى تهافتوا وكان مظل أمره غير مرشدي فأنزل ربي للنبي جنوده وأيده بالنصر في كل مشهد. ويوم غزوة أحد بدأت المعركة عندما هتف الرسول برجاله، واستطاع المسلمون قتل أصحاب اللواء من بني عبد الدار من قريش، فاستطاع علي بن أبي طالب قتل طلحة الذي كان حامل لواء قريش، فأخذ اللواء بعده شخص يسمى أبو سعد، ولكن سعد بن أبي وقاص تمكن من قتله، وآخر من حمل اللواء، صواب وهو عبد حبشي لبني عبد الدار فلما قتل رفعته عمرة بنت القمة الحارثية الكنانية زوجة غراب بن سفيان ابن عويف الكناني فلا به وبقي اللواء مرفوعا فوجد حسان في هذا طريقا لتعييرهم بأن المرأة هي من جمعتهم تحت لوائها وأن المسلمين يأنفون عن مقاتلة النساء وفي هذا يقول حسان بن ثابت فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد إلى صوابي جعلتم فخركم فيها لعبد وألأم من وطى عثر التراب ظننتم والسفيه له غنون وما إن ذاك من أمر الصوابي بأن جلادنا يوم التقينا بمكة بيعكم حمر العيابي أقر العين أن عصبت يداه وما أن تعصبان على خضابي وقال حسان ايضا في رفع عمره بن علقمة اللواء لهم اذا عضل سيقت الينا كانها جدايه شرك معلمات الحواجب اقمنا لهم طعنا مبيرا منكلا وحزناهم بالضرب من كل جانب فلولا لواء الحارثيه اصبحوا يباعون في الاسواق بيع الجلائب وكما سخر حسان رضي الله عنه شعره للدفاع عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وعن أصحابه جعل من شعره من برل بالإسلام ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومما مدح به الرسول قوله ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى خليلا مؤاتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فلما اتانا واطمأنت به النوى فاصبح مسرورا بطيبه راضيا فاصبح لا يخشى عداوه ظالم قريب ولا يخشى من الناس باغيا بذلنا له الاموال من جل مالنا وانفسنا عند الوغى والتاسيا نحارب من عاد من الناس كلهم جميعا وان كان الحبيب المصافيا ونعلم ان الله لا رب غيره وان كتاب الله اصبح هاديا يعتبر الرثاء في صدر الإسلام عاملا مهما في الشعر العربي فهو أضاف إليه ثروة جديدة لأنه صور لنا حال الشهداء والمجاهدين الذين شاركوا في الفتوحات الإسلامية وهذا ما هيج قرائح الشعراء للرثاء فرثوهم بألفاظ ومعاني مستمدة من القرآن والعقيدة الإسلامية وكان المصاب الأكبر الذي جعل الشعر العربي يبكيه بألفاظ مؤثرة وكلمات موحية عبر بها عن فداحة المصاب وعظمة الموقف الجلل وهو التحاق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وإن خير من يمثل هذا الرثاء هو حسان بن ثابت رضي الله عنه حيث رثاه بقصيدة مبكية تعتبر من أعظم المراثي عبر التاريخ بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعف الرسوم وتهمد ولا تمح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد وواضح آثار وباقي معالم وربع له فيها مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معارف لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآية منها تجدد إلى أن يقول فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وبورك لحدا منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد تهيل عليه التربة أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور واعضد يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الارض فالناس اكمد وهل عدلت يوم الرزيه هالك رزيه يوم مات فيه محمد توفي حسن نثابت في المدينه المنوره وذلك ما بين عامي 35 و40 من الهجره في عهد الخليفه علي بن ابي طالب كرم الله وجهه عن عمر وصل ل 120 عاما وبعض المؤرخين قالوا إن حسان بن ثابت توفي في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان ما بين عامي 50 و54 من الهجرة، وبذلك يكون قد عاش 60 سنة قبل الهجرة و60 سنة بعدها، فرحم الله شاعر الرسول ورضي الله عنه. بودكاست همس الأقلام، حروف كتبت لتسمع، فرعوا لها أسمعكم.